0: Hello, ja tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Mun nimi on Sinnu Savola ja tänään puhutaan yliluonnollisista oudoista kokemuksista ja sitten loppupuolella vielä vähän teorioista ja niihin uskomisesta. Mä oon saanut vieraakseni tänään Jukka Häkkisen. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot tota, havaintopsykologi, psykologian Oliko professori.
1: Ei, ihan, ihan tutkija. tutkija. Tutkija, joo. Pio.
0: Tutkija ja tota noin kirjoittanut oudoista kokemuksista Joo. ja niiden psykologiasta. Ja pongasin jostain podcast-haastattelusta mun vieraaksi, mä haluan ehdottomasti kuulla näistä lisää. Onko jotain muuta, mitä kuuntelijoiden olisi hyvä tietää susta ennen kuin aloitetaan?
1: Jaa, hän tässä nyt olisi? Tota, no ehkä pitää, pitää avoimesti sanoa, että mä oon en, tota, entinen skepsis puheenjohtaja. Pariket vuotta sitten jo, mutta kyllä aika kuluu nopeasti. Mutta silloin olin, muistaakseni 4 vuotta, niin Skepsiksen puheenjohtaja. Mä oon vähän tämmöinen epätavallisten, yliluonnollisten kokemusten ehkä kokemusasiantuntija tässä mielessä.
0: Joo, niinpä. Joo, se on mahtavaa. Tota noin, mä haluaisin aluksi niin vähän miettiä sitä, että ennen kuin mennään, me puhutaan tänään ehkä kaikista tällaisista ähm, tyylin kehosta irtautumiskokemuksista, Joo. pyhän tai Jumalan kokemuksista, tämän tyyppisistä asioista. Mutta mä mietin sitä, että ennen kuin me mennään siihen keskusteluun, niin voidaanko me vähän määritellä, että mitä ne yliluonnolliset kokemukset oikein on? Tavallaan, mitä siihen, mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu, sun mielestä?
1: Joo, siis toihan on itse asiassa voi olla aika vaikea juttu, koska ihmistä voi kokea tosi moni outoja asioita. Että, ja sitten hyvä kysymys on se, että et, et mitkä niistä oudoista kokemuksista on semmoisia, että niille on mahdollista antaa semmoinen yliluonnollinen tulkinta. Ja se yliluonnollinen tulkinta tarkoittaa sit sitä, että et, et, et siinä on jotain tällaista, mitä nykytiede ei pysty selittämään. Et esimerkiksi vaikka kehosta poistumiskokemuksessa, niin, niin jos ajatellaan sille, että et, et siinä niin kuin oikeasti joku sielu irtautuu tästä kehosta ja, ja leijailee jonnekin, niin nykytieteen mukaan tämmöistä ei tapahdu. Niin jos me selitetään sitä tällä tavalla, niin silloin voi sanoa, että on yliluonnollinen kokemus. Tai sanotaan vaikka kuolemanrajakokemus, jos me tulkitaan se sillä tavalla, että, että se henkilö menee esimerkiksi oman uskontonsa taivaaseen. tieteellisestä näkökulmasta taivassahan ei ole tieteellisesti todistettu asia, niin, niin sitten, sitten voisi ajatella, että, että tämä on, tämä on sitten yliluonnollinen kokemus. Mutta Tämä on sellainen muuttuva asia, että, että, että monia sellaisia kummallisia kokemuksia, joita aikaisemmin on pidetty yliluonnollisena, ja sitten se yliluonnollinen tulkinta hiljalleen siitä hiipuu. Sanotaan vaikka Deja vu-kokemus, siis tämä kokemus, että olen elänyt tämän hetken aikaisemmin. Niin, niin joskus vuosia sitten niin sitä on ehkä käytetty tai tulkittu sillä tavalla, että se olisi joku heijastuma jostain edellisestä elämästä. Että se on semmoinen todiste jostain reinkarnaatiosta tai tämän tyyppisistä asioista. Mutta mä sanoisin, että nykyään se tulkinta ei ole aika hyyleinen. Nykyään se on aika semmoista arkikieltä, että hirveän paljon näkee sitä termiä erilaisissa lehtiotsikoissaan. Se on jollain tavalla niin kuin arkipäiväistynyt se kokemus. Että siinä on myöskin semmoista liikkuvuutta.
0: Niinpä, tuo hyvä esimerkki. Tänään taisi olla just aamulla sängyssä Hesaria ja siellä taisi olla juttu taudeista, siis kulkutaudeista, okay. miten niitä selitettiin 1700-1600-luvulla. Joo. Ja siihen liittyi paljon sellaista yliluonnollisen tulkintaa, Joo. että joku, niin kuin, joku toi joku pahan hengen jotenkin kylään, tai joku puna- punaisen kanan, <laughs> jotain, ja sitten siinä tapahtui kaikkea. Et siihen liittyi hirveästi yliluonnollista tulkintaa ennen kuin sitten keksittiin niin kuin nämä, mitä nämä tai mitä bakteerissa
1: tapahtuu ja näin. Ja siis kyllähän tämä on tapahtunut itse myöhemminkin. 1900-luvulla vielä niin on, on selitetty psykologisesti erilaisia sairauksia. Tai on ollut semmoisia ikään kuin, en tiedä, onko se koulukunta, mutta sellaisia niin porukoita, jotka on selittänyt niitä, niitä psykologisesti. Sanotaan vaikka joku Parkinsonin tauti tai diabetes, niin jollain tämmöisenä piilotetun masokismin ilmentymänä tai jotain, jotain tällaisia, että, että, että niillä olisi jotain tällaisia niin psykologisia, symbolisia merkityksiä ja niitä voisi sitten psykologisesti hoitaa. Ja, ja tässä on ehkä kyse samasta asiasta, kun, mistä kerroit, niin on se, että niiden tautien todellisia syitä ei tunneta niin hyvin. Sitten on niin mahdollista miettiä, että, että, että olisiko, olisiko siinä psykologinen, kausaalinen tekijä. Ja tietysti nykyn näkökulmasta niin, niin vaikkapa Terapian antaminen diabeteksen kuulostaa hirveät puoskaroinnilta, mm. mutta tällaista on tapahtunut.
0: Mm. Niinpä, joo. Mun mielestä on myös kiinnostavaa, että äh, jotenkin se, että minkälai, mihin nämä liittyy, koska jos mä oon oikein, niin, niin yleisesti, jos mietitään, Mietitään nyt vaikka, vaikka totta kai ei varmaan voi pitää tehdä niin kuin outoihin kokemuksiin ja salaliittoihin jonkunlainen ero, mutta käsittääkseni kuitenkin sekä tällaisia yliluonnollisia kokemuksia että salaliittoteorioihin uskomista, niin niissä on, on hirveän vaikea tunnistaa mitään tiettyä ihmisryhmiä. Tai, tai tiedätkö, niin kuin jotain yksilöpsykologista yhtä niin kuin selittävää persoonallisuuden tai älykkyyden osatekijää tai jotain tällaista? Joo, tai saadikasit, niin eikö se ole myös, että, tai mitään niin kuin, sosioekonomista asemaa, tai mitään muuta vastaavaa. Että...
1: Joo, joo, tai koulutusta. Et, et niin. se, on, se, on, se on mielenkiintoinen juttu. Mielenkiintoinen juttu, että... ja sehän tietysti liittyy siihen, että jos sulla on tämmöinen outo kokemus, jonka selittää yliluonnollisesti, niin se, se kirjo on niin mielettömän laaja. kokemuksia voi olla niin hirveän monenlaisia. Ja tota, joku ihminen voi selittää sen arkipäiväisenkin kokemuksen yliluonnollisesti. Sanotaan vaikka, että että tota, joku, joku asia tippuu hyllyltä, ja sitten sit on esimerkiksi joku läheinen kuollut, niin, niin sitten sit voi olla, että siinä tilanteessa siinä tilassa niin tämmöinen arkinen tapahtumakin saa jonkun uuden merkityksen. ja tota, Sitten taas jollain on hirveän voimakas kokemus, sanotaan vaikka kuoleman rajakokemus, että tota, kuolee ja sitten elvytetään takaisin eloon, ja, ja tota, sitten on, sit on lentänyt sen pimeän tunnelin läpi valoon ja, ja tavannut Jumalan siellä, niin... Kyllä mä sanoisin, että siinä ehkä paatuneempikin tyyppini niin rupeaa niinku miettimään, että mistä se on kyse, koska kokemus on niin voimakas. Mutta niinku mitä mä haluan sanoa, niin on sit se, että et, et tämmöiset oudot ja yliluonnolliset kokemukset, niitä on tosi vaikea niputtaa yhteen. Niitä on niin älyttömän paljon. Ja mun näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että aivot vaan pystyy tekemään mitä hämmästyttävimpiä juttuja. Et, et se on ihan uskomaton, minkälaisia kokemuksia meille voi syntyä eri, erilaisen kuin aivotoiminnan seurauksena.
0: Mm. Ja tästä päästään ehkä siihen, mitä sanoit mulle just ennen kuin laitettiin nämä mikit päälle, oli se, että sun niinku, käsitys maailmasta on hyvin materialistinen. Niinku, eli tämäkin keskustelu tulee pohjautumaan siihen.
1: Joo, kyllä, kyllä. Siis se, on se, se on se lähtökohta. Se on se ehkä mun sellainen bias, minkä mä avoimesti myönnän, että et, et, kun mä oon perehtynyt tuohon kirjallisuuteen suht koht, paljon, niin tosi selkeästi näyttää siltä, että aivoist et, tosi selkeästi näyttää siltä, että et aivoista nämä tulee. Et, 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 mitä hullumpia juttuja niin, niin ihmiset kokee, niin niitä voidaan aivotutkimuksella, neurotieteellä, psykologialla ää, selittää. Et, et, et se on kyllä semmoinen, mikä tässä vuosien varrella on aika, aika niin kuin vakaasti mulle tullut ajatus siitä, että, että ai, aivoihin nämä palautuvat.
0: Mm. Niinpä. Mm. Joo. Tota, mä mietin, että kun nämä käsittääkseni on kuitenkin tällaiset oudot ja yliluonnolliset kokemukset, tavallaan sellaiset, mitä, mitä ihmiset ei pysty jotenkin äkkiseltään selittämään tai osaa selittää, niin ne, niihin liittyy kuitenkin usein, musta tuntuu siltä, että aika paljon on henkilökohtaista kokemusta ja tunnetta. Mm-hmm. Ja sitten niin ne kokemukset on usein aika merkityksellisiä, niin vaikka ne olisi negatiivisia, joku pahan kokemus tai joku unihalvauskin, vaikka se nyt ei ehkä on niin yliluoneellinen enää, mutta siis mm-hmm. silleen, että sille jotain tärkeää, niin minusta tuntuu, että tästä on vähän vaikea puhua sen takia, että ettei jotenkin niin väkivaltaisesti noll, niin mitätöisi toisen kokemusta siitä, että Joo. hän on kokenut. Et miten sinä itse ajattelet tätä asiaa, että vielä kun sinä niin tutkit näitä niin ihmisten tekemiä havaintoja, asioista, niin, niin, niin jotenkin, että onko se sun mielestä, niin kun, tai miten... Miten kentällä tätä asiaa lähestytään tai miten sä Henkko lähestyt sitä asiaa, että joillekin nämä asiat on tosi tärkeitä ne voi kokea loukkaavana sen, että näistä puhutaan jotenkin silleen, että nämä palautuu aivoihin.
1: Joo, ja kokeekin loukkaavana. Se on, siis ihmiset saatta, saattaa niin kuin tosi pahastikin loukkaantua. Ja tässä tulee sitten vastaan tavallaan ne niin mun useat hatut. Sit toisaalta tässä on nyt tämä materialistinen lähestymistapa, tämä on tämä mun aivotutkijahattu. Et, 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 et. Aivot on se olennainen juttu. Mutta sitten sit mulla on myöskin semmoinen psykologihattu siellä, et, et, joka on sit se, että et kun mä kohtaan ihmisiä, niin, niin mä ymmärrän sen, että et, et monasti ne kokemukset sisältää tosi syviä merkityksiä. Sanotaan vaikka vaikka tota, joltain henkilöltä on vaikka kuollut puoliso, jonka kanssa on ollut 40 vuotta naimisissa. Ja tota, sitten sen jälkeen hän kokee, että et se puoliso on edelleenkin läsnä. Et se on siellä niin kuin... Siellä huoneistossa paikalla ehkä hän jopa näkee hänet ja kuulee hänet. Tämä on hyvin yleistä itse asiassa. Niin Tällaisessa tilanteessa niin se on aika paha mennä sanomaan, että Hei, toi on vaan sun aivoista tuleva illuusio. Että ei se oikeasti ole siellä. Että aika tyly mennä siinä, no siinä niin surutyön vaiheessa. Siinä, koska sit Toisaalta sehän auttaa työstään sit suru ja menetystä. ja Se kokemus on hyvin voimakasia ja semmoinen niin tukeva siinä, niin, niin paha mennä sorkkimaan. Ja tämmöisiä vastaavia kokemuksia ihmisillä on paljon, ja siis ihmisillä, ihmisillä voi olla uskonnollinen vakaumus tai jo, niin muu sellainen maailmankatsomuksellinen juttu, minkä takia ne kokemukset, niin se kokemuksen yliluonnollisuus on tosi tärkeä asia. Niin semmoista mä voin hyvin sanoa, että tämä että, että, että on ihan ok, että, tota, en, en mä sua, että mä hyväksyn sun kokemuksen, Et, Sä saat kokea noin, sä saat tulkita noin, että ei se ole multa pois. Että mä tarjoan tämmöisen selityksen, mutta ei sitä ole pakko ostaa. Et tota, ei, ei, ei ole pakko hyväksyä sitä mun selitystä. Ja tämä on itse sellainen muutos, mikä mun on tapahtunut tälle iän myötä. Että musta tuntuu, että nuorempana mä olin sellainen tota, ärhäkämpi. Että et mä halusin ikään kuin käännyttää ihmiset materiaalisteiksi tai et, et, että kaikki on semmoisia rationaalisia aivotutkijoita, mikä ei tietenkään mahdollista. Mutta muistat muistan, että nuorena se aiheutti ja ahdistusta, että mä en saanut ihmisiä uskomaan. Ja ehkä sitten kun on tässä vuosien varrella tavannut tosi paljon ihmisiä ja, ja, ja nähnyt erilaisia elämäntilanteita, kokenut erilaisia elämäntilanteita, niin se on jollain tavalla avautunut, että, 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 että ei kaikki halua eikä niiden tarvi tulkita sitten ne voi tulkita se jollain muulla tavalla, se on ihan ok. Ja tuota, se on oma elämä helpottanut tosi paljon, että tämä voi hyväksyä, että et se tavallaan, tavallaan voi, voi nähdä sen niin maailmankatsomusten ja niin maailmankatsomusten diversiteetin, voisi sanoa sille hyväksyä se, sekin on mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoista katsoa ja keskustella ihmisten kanssa, jotka sitten tekee jonkun toisen tulkinnan.
0: Mm, niinpä. Joo, toi on kyllä ihan varmasti noin, ja tuo on mielenkiintoista kuulla, että sä oot jotenkin tullut sallivammaksi ja hyväksyvämmäksi, ja sitten olet nähnyt sen arvon, mitä niillä kokemuksilla ehkä ihmisillä voi
1: olla. Niin, niin ja se on, se on mielenkiintoista. En, en ole päässyt itse niin syvälle vielä. Ehkä nuorena sitten jotenkin mustavalkoisempi, että et, 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 et jotenkin että et haluaa saada muut siihen samaan porukkaan. Että se on niin vähän silleen joko tai.
0: Niin, niinpä, joo. No joo, tämä menee nyt ihan ohi aihe, mutta tulee mieleen myös sellainen, että toisaalta kyllähän nuorena on myös sille, jotenkin, että se sosiaalinen piiri itselle on myös niin tärkeä, että tavallaan on, on kauhean halu tuntea silleen, että sä, sä oot niinku samanlaisia, vaikka joo. jossain lähipi- lähipiiristä tai mm. ystäväpiiristä tai jotain, että sitten tulee sellainen niinku, minä ei ole niin vahva jollain tavalla joo. olemaan niin vaan silleen, ikään kuin joustavampi sille että tässä on kaikenlaisia ajatuksia ja mä en mene silti hajalle tätä, en tiedä. Joo, to-
1: joo, toi on ihan totta. Et tavallaan ehkä nuorena vaikka mun identiteetti on ollut ehkä semmoinen, se on niin kuin aivotutkija ja skeptikko. Ja tota, sit sä kuulut siihen porukkaan tai et kuulu. Niin. Joo, toi on, toi on ihan hyvä selitys.
0: Joo, niinpä. Mut, um... Mitä minun pitäisi sanoa vielä tuosta, että jos, jos muut ei periaatteessa usko ää, tai ajattelee näistä? Ää, niin, että tavallaan, miten sä itse että onko se kuitenkin hyvin sitten tutkimusmaailman puolella? Onko se neutraalia niin näitä kokemuksia kohtaan? Koska mulla tulee äkkiseltään, siis, mulla on sellainen taka tässä, että mä ajattelen, että ehkä no, tutkijat ei ylipäätään ole hirveän tällaisia niin kuin henkisiä, hengellisiä, uskovaisia. Niin kuin, ainakaan tuo työssään tietenkään niin kuin niitä esiin. Joo. Ja sitten toisaalta, toisaalta voi liittyä jopa sellaista niin kuin vahvaa, vahvaa ateismia, kaikkea niin kuin sellaista, mikä mm. kieltää niin kuin tällaisia kokemuksia. On, onko se sitten niin jotenkin, koetko sä, että nämä asiat on aidosti, kun sä tutkit noita havaintoja, niin niitä tutkitaan niin kuin silleen neutraalisti En mä osaa oikein ehkä selittää se, tota
1: Suurimmaksi osaksi mun mielestä, kyllä, siis siinä täytyy ajatella, että tutkimusta voi olla tosi monenlaista. on tämmöinen, voisi sanoa, onko se nyt kansatieteellistä tutkimusta, että ikään kuin kartotetaan niitä ja, 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 ja kerätään niitä havaintoja, luokitellaan niitä ja, ja mietitään, että miten havainnot on muokkautunut ja liittyy muiden kulttuurien havaintoihin. Et tämähän on semmoista tutkimusta, joka ei ota kantaa niihin mekanismeihin. Tämä ainakaan pitäisi ottaa. Kyllä se joskus saattaa ottaa, mutta tota, no, niin se, on, se on ehkä enemmän sellaista analyyttistä kuvailevaa. Sitten on psykologista tutkimusta, jossa, jossa tota, kartoitetaan niitä kokemuksia. Sanotaan tehdään vaikka semmoinen, semmoinen tota, tutkimus, missä kartoitetaan, että et minkälaisia kokemuksia tuossa tota, unihalvauksessa on ollut. Et, tota, mitkä on niinku, unihalvauksia tyypillisiä piirteitä ja mitkä kokemukset ryhmittyy yhteen. Et tehdään joku faktorianalyysi ja klusteroidaan ne, ne tota, kokemukset siellä, jolloin sit saadaan sellaisia niinku, kokemusfaktoreita. No sitten tavallaan nämä tutkimukset, miss mis ikään kuin kartotaan ne kokemuksia, mitkä on tosi tärkeitä myöskin, että et voidaan niinku, ikään kuin ehkä hahmottaa niitä alla olevia mekanismeja, niin, tota, niin niissähän ei oteta oikeastaan yhtään kantaa. Varsinaisesti siihen, että, 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 että mistä se tulee. Ja sitten on nämä aivotutkimusjutut, jotka on... Se on aivotutkimus ehkä lisääntynyt eniten viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja siellähän taas... Sit, se on aika niin kuin suoraan sanottu, että he yrittävät selvittää, että mikä on tämän kokemuksen aivoperusta. Että mikä on semmoinen neuraalinen aivomekanismi, joka tän voisi selittää. Se on nyt tämmöinen materialistinen lähtökohta ihan selvästi, että, 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 että siinä ei oikeastaan annetaisi mitään tilaa millekään muulle tulkinnalle. Että se on siellä olemassa. No sitten on vielä olemassa semmoinen joukko tutkijoita, jotka on silleen avoimesti, sanotaan esimerkiksi uskonnollisia tai, tai tota, avoimesti sellaista, että ne ajaa jotain tällaista niin yliluonnollista tulkintaa. On vaikka semmoisia henkilöitä, jotka pyrkii todistamaan, että kuolemanrajakokemus on oikein. Ihan niin kuin akateemisia proffatason tyyppejä. Et niitä on myöskin, niitä on vähemmän. Ja, ja tota... Ne on usein ongelmissa sen takia, että saa aika voimakasta kritiikkiä että et, et, et koska se todistaminen on tosi vaikeaa, niin, niin sit, sit heille käy helposti sille, että he ajautuvat julkaisemaan sellaisiin vähän sanotaan, niin sivuraiteen julkaisuihin ja, ja jollain tavalla ajautuvat akateemisille sivuraiteille, että, et, että, et, mutta niitä on olemassa myöskin. Mutta se, mitä tässä on oikeastaan niin tapahtunut sanotaan, viimeisen 20 vuoden aikana, niin on se, että näitä ylipäätään on alettu tutkimaan. Että tota, jos mennään, mitä kauemmas mennään, sanotaan 2000-luvusta, mennään 90-luvulle, 80-luvulle, niin ne tutki, se tutkimuksen määrä vähenee todella todella jyrkästi. Ja mä en ole ihan varma, missä se johtuu, mutta osa syy saattaa olla se, että tällä tutkimuksella on ollut stigma. Että, että, että on ajatellut sille, että akateemisen uran kannalta niin ei kannata mikään UFO-tutkijaksi ryhtyä, että, että, jos nyt karrikoin. Siis, ei kannata ottaa tämmöistä kummallista aihetta tutkimuksen kohteeksi, koska se häiritsee, häiritsee akateemisturaa. Esimerkiksi yksi semmoinen maailman tunnetuimpi henkilö, jonka nimen mä nyt just unohdin, joka on kirjoittanut synestesiasta, joka ei olisi yliluonnollinen kokemus. Hän on itse voimakas synesteetikko. Hän on se henkilö, joka toi synestesian niin kuin voimakkaasti julkisuuteen 80 90 luvulla niin tota, kun hän alkoi tutkimaan sitä nuorena lääkärinä, niin lääkärikollegat sanoivat, että älä nyt syneestesiä rupea ainakaan tutkimaan, että, että sun ura tuhoutuu, jos rupeaa tosi kummallista asiaa. Että et, et, et se on sen verran esoterinen juttu. Syneestetikot, niillä jotain, niin ne on jotenkin häiriintyneitä ihmisiä, että, että älä ryhdy tähän näin. Ja tämä on tapahtunut 80-luvun lopussa, mikä on niin tosi äskettäin. Näin. Ja nykyään synestesiä ajatellaan, että siitä on tosi paljon tämmöistä aivotutkimusta. Mutta ehkä tässä sitten on käynyt sillä tavalla... Sanotaan 2000-luvun alusta lähtien, että, että on itse asiassa huomattu, että, että nyt nämä oudot kokemukset niin onkin ihan äärettömän mielenkiintoinen tutkimusaihe. Että varmaan niin sekä psykologiassa että neurotieteessä niin on käynyt silleen, että, että niin vanhat tutkimusaiheet rupeavat aika loppuun kaluttua. Sitten ruvetaan miettimään, että mikä on semmoinen uusi juttu, mitä mä voisin tutkia. Ja nuori tutkijahan, kun se miettii uraa, sitten kun se on väitellyt, niin Hyvä uravaihtoehto vähän semmoinen riskialtisuus, hyvä uravaihtoehto on semmoinen, että rupeaa tutkiin jotain semmoista, mitä ei ole vielä tutkittu. Että sä löydät sen oman semmoisen ikään kuin alueen, missä voit ikään kuin brändäytyä sille tutkijana, että tämä on nyt tämä, mitä mä tutkin. Ja, ja, totta, ja se on helpompi tehdä tutkimusta, jos sitä alue ei hirveän loppuun kalottu. Ja mä luulen, että 2000-luvulla on käynyt silleen, että nuoret tutkijat on huomannut, hetkinen, että tota, kehosto-poistumiskokemus, synestesiä, kaikenlaiset muut oudot kokemukset, niin siellä lähde yhtään tutkimusta, että tutkimaan sitä. Ja nyt ei olekaan, se ei olekaan ollut enää tabuaihe, vaan he ovat asiallisesti tutkimaan ja, ja siellä on loistokkaita uria luotu, tosi mielenkiintoisia asioita tutkittu, se on ollut ja hyvä, hyvä valinta niille, jotka ovat lähteneet tutkimaan sitä. Mutta sitä mä en tiedä, että tarkalla, että mikä se muutos on ollut. Miksi Ysärillä sitä ei ole vielä tapahtunut niin paljon, mutta sitten 2000-luvulta lähtien sitä on tapahtunut, että se jollain tavallaan tutkimuksen määrää on räjähtänyt käsiin. Et et joku juttu siinä on tapahtunut, että se on muuttunut silleen. Et kun usein sanotaan, että nämä oudot ja yliluonnolliset kokemukset on tiedemaailmassa tabu, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Tutkimusta on nykyään todella paljon.
0: Okei, okay, aika mahtavaa. <sum>
1: Joo, se on mielenkiintoista.
0: On tosi mielenkiintoista. Jep. Mitä sitten, kun tota, jos, mietitään siitä, jos mietitään yksittäisiä yliluonnollisia kokemuksia? Sä oot sanonut tässä esimerkiksi äh, monta kertaa unihalvauksen jo. Se on ehkä niin yliluonnollinen kevyimmistä päästä silleen, niin kuin, että Joo. ei voi ehkä sanoa ensin Mutta voitko kertoa, mulla olisi ehkä yksi, yksi niin kuin, nyt erittäin ajankohtainen kysymys tähän liittyen, koska eilen satuttiin puhumaan, kun mä, mulla oli kavereit käymässä täällä, ja sitten toinen, sitten mä kysyin niiltä yhtäkkiä silleen, kun mä muistan, että mulla on täällä aamulla, että ootteko te kokenut jotain yliluonnollista joskus? Ja toinen, toinen sitten että on kokenut tosi usein noita unihalvauksia. Että se nyt ei nyt ehkä tavallaan ole yliluonnollinen, mutta... Mutta hän kokee, että, siinä on, että kun se pahuuden tunne on niin outo, niin voimakas ja aina niin samanlainen, niin siitä tulee sellainen olo, niin kuin, että tässä olisi jotain, että tässä on nyt oikeasti jotain, mä en tiedä mitä, mutta tässä on niin jotain. Sitten mä niin kuklasin Wikipediasta vaan, että, että, että mitä tähän liittyy tähän unihalvaukseen, mutta mä en saanut ihan vastausta siihen, että mistä se johtuu se, niin kuin se pahuuden kokemus siitä. Joo. Onko siillä jotain niin kuin, selityksiä?
1: Siis tota, se jollain tavalla, jollain tavalla niin kuin liittyy tämmöiseen, tai siinä on niin monta palasta, että et y- yksi komponentti siitä on tämä läsnäolon kokemus. Et, tota, mm. et, et sehän on meillä semmoinen ikään kuin samalla tavalla, kun koetaan vaikka väri tai tota äänenvoimakkuus, niin läsnäolo on samanlainen yksi ikään kuin piiremme, mikä me voidaan erillisesti kokea. Ja jos jotain sopiva aivo aktivoi tai vaikka jollain, jolla on epilepsia, niin ennen epileptista kohtausta niin tulee, tota, tulee voimakas läsnäolon kokemus. Et, et se on semmoinen, niin kuin, joka aivoissa voidaan tuottaa sille. Et sulle tulee semmoinen tunne, että tässä tilassa on joku muu olento läsnä.
0: Eli tämä liittyy myös sit muihin vaikka Jumalan läsnäolon kokemuksiin.
1: Kyllä, ja se, taas, joo, se, se on... voi olla mitä tahansa. Että, niin. et, et sit, et sillä tavalla voisi olla semmoinen niin tulkinta ja sitten voi olla semmoinen tunneväri sillä läsnäolon kokemuksella. Et, et esimerkiksi Naparetkeilijöillä, niillä on ollut lohduttava läsnäolo, että tota, et puhutaan tämmöstä kolmannesta miehestä, joka tuli semmoinen, semmoinen Ernest Shackleton, joka oli semmoinen 1900-luvun alkupuolella naparetkeilijä, niin ne, ne joutu hirveiseen pulaan tuolla etelänapamantereella, ja valvo pitkään joutui kävelemään, kävelemään siellä tota, hirveässä myrskyis tosi kauan, ja Tuli se, niille tuli semmoinen kokemus, että, että, että siellä on joku läsnä, se on lohduttava, ohjaava olento. Sitä kustetaan Shackletonin enkeliksi, kun se lohduttava olento. Ja usein tämmöisessä niinku kriisitilanteessa ihmisille voi tulla semmoinen lohduttava läsnäolo. No sitten äh, leskeytyneille ihmisille, jotka suree, niin niille voi tulla läsnäolon kokemus, joka, jonka ne tulkitsee, että se on se niiden edesmennyt puoliso tai joku muu läheinen. No sitten unihalvauksessa tulee myöskin läsnäolon kokemus, mutta unihalvauksessa se sama läsnäolon kokemus saa negatiivisen värin. Eli siitä tulee semmoinen, semmoinen tota, ikävä kokemus. Ja tätä on spekuloitu sille, että se liittyisi tämmöiseen ihmisen uhkahavainnointijärjestelmään. Eli uhkahavainnointi tarkoittaa sitä, että on koko ajan semmoinen, jos vähän yksinkertaistaan, automaattinen tutka, joka havainnoi uhki. Sanotaan jos vaikka, niin kuin, jos mä menen tuolla kävelemään pururadalle ja, ja tota, tälleen syyspimeällä. Se pururata on valaistus siellä, mutta sitten se muu mettä on ihan pimeätä. Niin tota, sitten mä kävelin siinä omissa ajatuksissa, niin yhtäkkiä mulle voi olla sellainen tunne, että, että vähän sellainen outo tulee, mitä jos tuo metässä joku hiippari? Et se tulee jostain niin alitajunasta pulpahtaa semmoinen niin kummallinen tunne. Että tilanne tuntuu hiukan uhkaavalta. Se tulee jostain niin kuin tyhjästä. Tämä on nyt uhkahavainointijärjestelmä työssään, että se ikään kuin hälyttää, että tässä tilanteessa on ehkä sellaisia uhkaavia piirteitä, että check-ups, mistä on kyse. No sitten mulle käy kyllä silleen, että sitten sit mä ajattelin, että okei, no niin höpö, höpö, että tota, et, 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 eihän siellä nyt tietenkään mitään, että mä oon tässä niin kuin, kotiin on 500 metriä matkaa, tämä on tämä mun turvallinen purua, tai ei tässä ole mitään. Eli toisin sanoen mun, niin kuin voisi sanoa tämmöinen toiminnan kontrolli, niin tota, ikään kuin inhiboi, laimentaa sen pois. Mutta sitten kun me ollaan unihalvaustilanteessa, niin unihalvaustilanteessa niin, niin tulee se läsnäolon kokemus, ja se tilanne on muutenkin semmoinen kummallinen ja pelottava. Voit olla kaikenlaisia hallusinaatioita. Sä oot halvaantunut, ei ei kivalta. Et, et siinä on semmoinen epämiellyttävä tunne muutenkin. Ja nyt on spekuloitu silleen, että tässäkin tilanteessa niin uhkahavainnointijärjestelmä on aktivoitu. Et, et se on varmaan ihan luonnollista. Hei, sä oot sun pimeis makkarissa ja siellä on joku. Niin kai kyllä vähän niin kuin uhkaava tilanne. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun me ollaan siinä une- valve- rajamailla, niin meillä ei olekaan nyt niin aivokuori kontrolli siinä, että tota, et, et se mekanismi, joka yleensä ikään kuin rupeaa tulkitsemaan sit tilannetta, niin se ei toimikkaan. jolloin sit se uhkan kokemus pääsee vellomaan sille ihan vapaasti. Että se, niin se uhkan kokemus kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy ja, ja voimistuu, ja, tota, ja siitä, siitä tulee semmoinen niin uhkan ja pahuuden kokemus. Mulla on ihan omakohtainen esimerkki tässä näin. Mähän tota, ää, monissa haastatteluissa ja luennossa on aina että, että, että mulla ei ollut mitään yliluonnollisia kokemuksia. Mä oon tämmöinen putkiaivo, materiaalistinen putkiaivo, että mulla ei koskaan tapahdu mitään. Tuli sitten joskus unihalvaus, että, että olisi jotain mielenkiintoista. Tota, sitten mulla ihan kerran tuli. Se oli semmoinen tota, sunnuntai-päivä ja mä olin ollut perheen kanssa ulkoilemassa. Ja mä olin hyvällä tuuleen, mä olin just apurahan mun kirjaa ja semmoinen niin hyvä fiilis. Ja mä menin vähän aikaisemmin nukkumaan ja... Tota, sitten jos saavasi iltaani tai yötä, niin mä heräsin ja, ja tota, sitten mä kuulin, että, että, että meidän asunnossani portaat narisee. Ja mä tiesin, että lapset ei liiku öisin ja sitten mä ajattelin, että mun puoliso on varmaan tulos yläkertaan. Sitten mä yhtäkkiä kuulin, että, että, että mun puoliso hengittää siinä mun vieressä. Ja sitten tuli sellainen vähän niin kuin, vähän niin kuin kauhuelokuva, vaan semmoinen elokuvaleikkaus. Että yhtäkkiä siinä sängyn päädyssä oli jotain. Mm. Ja tota, mä en nähnyt mitään, mutta mä tunsin, että siinä on, siinä on joku... Niin kuin, jotain niin niin pahan tahtoista. Ja mä olin aikaisemmin uhonno, jopa puolisolloin oli jossain julkistikin uhonnut, että sit kun mulle tulee tämä unihalvaus, niin mähän suhtaan oisin analyyttisesti. Minähän säikähdän, koska mä tiedän, mistä on kyse. Että mä niin kuin, nautin matkasta ja tarkkailen sit tilannetta. Koska mä oon lukenut siitä sata artikkeliä, niin mä ihan varmasti tiedän, että siinä ei oikeasti mitään uhkaavaa. No sit kun mä oon siinä tilanteessa, niin eihän mä voi tehdä mitään. Se Kauhu ja paniikki, niin se vyöryy mun ylitse sille, ja Mä en millään tavalla pysty rationaalisti kontrolloimaan sitä. Tota, sitten mä yritän niinku huutaa mun puolisolle jotain, mutta mä en saa mun kulkus tulevaa semmoista Joo. korinaa. Ja se oli jännä, se kuulosti semmoista niinku sähköiseltä rätineltä. Ja tota, naps, sitten mä herään. Se oli tosi nopeasti se kokemus ohi. Mutta tämä on niinku esimerkki siitä, että et mun tämmöinen, sanotaan, Aika laaja tieto siitä asiasta ja valmistautuminen siihen tilanteeseen niin ei auttanut mitään. Et mulla ei ollut sitä aivokuori aivokuorikontrollia siihen tilanteeseen, jolla mä voisin hallinnoida sitä tilannetta, jolla mä saisin sen jutun, jutun ikään kuin sen tunnerreaktion hallintaan. Siis Ylipäänsä tunnereaktioiden semmoinen tietoinen kontrolli, sehän on tosi tärkeää me arkielämälle, että, et, et niin kuin, että se on niin sidonnaisesti voisi sanoa soveliasta se tunneilmaisu, että et, et aina tulkitsee sen tilanteen. Et, et jos ei ole esimerkiksi sovelias sille, näyttää ärsyyntymistä, niin sitten niin kuin painetaan se alas silleen. Se on niin tämmöinen ihan arkipäiväinen mekanismi.
0: No, pakko kysyä tuosta vielä, että oliko se, kun sulle tuli se unihalvaus, niin sä et pystynyt säädellä sitä mitenkään, mutta muistitko sen, että sä tiedät tästä asiasta?
1: En. Mä, mä en siinä tilanteessa, Joo. mä en edes pystynyt ajattelemaan sitä, että et se tuli sille niin nopeasti, että se oli semmoinen niinku, puhdas läsnäolon ja kauhun kokemus. et, et siinä kaikki semmoinen järjellinen ajattelu tai semmoinen analyyttinen, semmonen kylmäverinen ajattelu on poissa. Et se, 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 edustaa, se on tosi mielenkiintoinen semmoinen puhdas pelon ja kauhun kokemus, mikä siitä tulee. Mutta se, se oli ihan oli oikein mulle se oli se hyvä. Se oli
0: niin oikein. joo kyllä
1: että 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 että
0: että 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 mistä tota, Mistä ennen unet johtuu? Eli se, että ihminen, ihmiset näkee jonkun tilanteen unessa, ja sitten se tapahtuu oikeasti. Mistä on kysymys?
1: Joo, niin tota, sehän on semmoinen niin jälleen kerran monimutkainen ilmiö, voisi sanoa, että, että se, siinä, on, siinä on monia taustalla olevia mekanismeja. Ja tämähän on itse sellainen, mitä muut ehkä yleisimmin tullaan kertomaan tai kysymään. Että, tota, okay. et, 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 se on ehkä semmoinen yleisin juttu, mitä tapahtui, että, että ainakin aikaisemmin, kun mä olin skepsiksen toiminnassa sille aktiivisten mukana, että mä olin jossain messuilla, niin, niin siellä aika usein tuli, että no, terve herra skeptikko, että, että nyt mä näin tämmöisen ja tämmöisen unen, ja sitten seuraava viikolla tapahtui tämmöistä, että selitäpäs tää mulle. Ja tota, noitahan on vaikea selittää. Mun on niin pakko sanoa, että en mä totta selittää, että saakka näki unta siitä, että, että autosta puhkesrengas ja sitten puhkesrengas, niin enhän en, mä en, 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 en voi millään tavalla niin rationaalisesti selittää, että sehän tuntuu ihan oikealta enteeltä. Mutta se, mitä mä voin tehdä, sen sijaan, että mä puutun siihen spesifiin uneen tai spesifiin enteeseen, niin mä voin sanoa, että okei, että on olemassa altistavia tekijöitä. Et siinä tavassa, miten me ajatellaan ja miten meidän aivot ja kognitio toimii, niin siinä on sellaisia altistavia tekijöitä, jotka altistaa meidät sille, että me nähdään me koetaan illusorisia enteet, voisi sanoa silleen. Eli kyse on tämmöistä valikoivasta muistamisesta ja valikoivasta havaitsemisesta. Eli toisin sanoen, kun me nähdään, esimerkiksi me nähdään vaikka pari unta joka yö, niin se on vuoden aikana aika monta unta. Ja ne unethan usein liittyy sellaisiin arkipäiväisiin asioihin, ne liittyy sellaisiin juttuihin, mitä me odotetaan, tai mitä me pelätään, tai mitä me ollaan mietitty, tai mitä olisi eilen tapahtunut. Että ne, siellähän se on semmoinen niin tota, linko, joka linkoo sieltä. Se, se kohtaa niin kuin, meidän ajatuksissa olevia
0: juttuja.
1: Et, tota, sanotaan vaikka, että jos joku jääkäs sukulainen on kovin vanha ja huonokuntoinen, niin, niin jollain tasolla me ainakin mietitään esimerkiksi sitä, että mitä se, et, et, et se se kuolleet kamalaa. Että se jossain niin kuin pyörii se ajatus silleen. Ja me nähdään niitä unia. Mutta olennaista nyt, miten tämä meidän mieli toimii, sit on, on sit se, että... Et, tota, jos me nähdään joku uni, jos tapahtuu jotain, ja niin me muistetaan, että olipas outo uni silleen, ja sitten sille ei, tapa, ei ole mitään vastinnetta todellisuudessa, niin me unohdetaan se välittömästi. Me ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Mutta sitten, jos siellä on se linkki, että et tapahtuu joku asia, joka voidaan tulkita ennen uneks, niin silloin meille tulee tosi voimakas kokemus siitä, että näiden kahden asian välillä on yhteys. Ja tulee tosi voimakas kokemus siitä, että tämä toinen asia ennustetaan tämän toisen. Ja... Tämä on tavallaan semmoinen, mitä on itse monissa tutkimuksissakin huomattu. Tästä on tehty monia semmoisia tutkimuksia joissa on huomattu se, että, että jos, jos meillä on, on vaikka semmoinen tutkimus, missä, missä tota, äh, ihmisille annettiin tämmöinen äh, nuoren naisen päiväkirja. Ja se, se oli kirjoittanut siihen päiväkirjaan sen unia, ja se oli kirjoittanut siihen päiväkirjaan, että mitä silloin on tapahtunut päivän aikana. Se oli semmoinen fiktiivinen, niin se ei ollut todellinen päiväkirja. Ja tota, se, mitä ne koehenkilöt ei tiennyt, oli se, että siinä oli itse asiassa sotkettu sellaisia tapahtumia, että välillä oli silleen, että joku uni toteutui. Että oli vaikka silleen, että, että, että no, niin näki unta, että tapaa kiinnostavan miehen ja sitten sattuikin tapaamaan kiinnostavan miehen. Tai sitten ei. Ja ne oli sille sotkettu ne koehenkilöiden välillä. Ja ne koehenkilölle sanottiin, että, että nyt sä luet tämän unipäiväkirjan ja tämän päiväkirjan, sun pitää arvioida tämän henkilön persoonallisuus. Että kirjoita sen jälkeen sitten lyhyt persoonalliskuvaus, minkälainen tyyppi se on. Ja ne teki työtä käskettyä, mutta sitten sen jälkeen yllättäen, mitä niille oli kerrottu, niin niille kohenkilöille sanottiinkin, että niin muuten, että täällä oli uni ja sitten oli tapahtumia, että mitä mieltä otetta, että kuin hyvin nämä unet ennusti näitä päivän tapahtumia. Ja nyt siellä oli yhtä paljon semmoisia unia, jotka ennusti jotain ja yhtä paljon semmoisia unia, jotka ei ennustanut jotain. Ja nyt huomattiin se, että ne koehenkilöt muisti tosi hyvin ne, mitkä oli ennustaneet jotain. Eli, eli tavallaan sitten ne sanot, että kyllä, että näytti siltä, että ne unet ennustaa aika hyvin, koska ne kiinnitti niihin tai muisti niitä enemmän. Eli tämä on esimerkki. Näitä on muitakin vastaavia kokeita tehty, jos huomataan, että me ikään kuin ää, kiinnitetään yhteyksiä enemmän huomiota. Ja sitten meillä on sellainen niin narratiivinen taipumus, että myöskin niin muokataan niitä meidän kokemuksia niin niiden tapahtumien mukaan. Eli ne, ne ei ole koskaan silleen, silleen niin puhtaita. Tässä mä kerron kertoa niin henkilökohtainen esimerkki, Mulla, mullakin on tullut tämmöinen ennen. Tämä on sellainen, minkä oon kertonut omassa, monessa paikassa, tota, tämä on tota mun Arno Kotro-esimerkki. Eli, eli semmoinen juttu, että mä haluan Arnon kanssa kruunuha yläasteella, niin me oltiin rinnakkaisluokille. Me oltiin oltu samoin mutta me ollaan niin kuin tunnettu. Ja tota, mä sitten yhtenä aamulla olin menossa tuonne krunikkaan töihin ja, ja tota, oli jossain junassa lueskellut jotain Arnon kolumnia, jostain ja se oli siellä mun tosi hyvä. Mä että, että vitsit, on hyvin kiteytetty juttu, että, 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 että taas se on niin osannut tiiviisti kirjoittaa tämän asian tosi hyvin. Sitten mä niin kun kävelin Unionin katua ylittävää suojatietä ja sit mietin, että, että mitä sille Arnoalle mahtaa kuulua. Sitten se kävelee mua vastaan, just kun mä mietin sitä. Ja mulle tuli voimakas subjektiivinen tunne siitä, että nyt näiden kahden asian välillä on yhteys. Se oli semmoinen Ylitsevuotava voimakas kokemus, että mä olin ennustanut Arnon tulemisen. Mutta sitten tietenkin mun sisäinen skeptikko, 500 millisekunnin kuluttua tulee sieltä, että ei, ei, tää, tämä oli pelkkää sattumaa. Ja jos tässä nyt tekee semmoisen nelikentän, rupeaa niinku katsoa, että kuinka monta kertaa mä oon elämäni aikana lukenut Arnon tekstin, sanotaan vaikka 50 kertaa. Ja koskaan ei ole Arnon tullut sen jälkeen vastaan. Eli tota, sitten kuinka monta kertaa mä oon törmännyt Arnon sattumata elämän aikana kaupungilla, ehkä 6-7 kertaa. Ja sitten kuimmat kertaa olen kävellyt Ehkä sanotaan 10 tuhatta kertaa. Mutta mun aivot ei kiinnitä näihin mitään huomiota, koska nyt nämä tilastot osoittaa, että et sillä mun lukemisella ja Arnon kohtaamisella ei ole mitään yhteyttä keskenään. Mun lukeminen, Arnon teksti lukeminen ei ennusta sitä Arnon kohtaamista. Mutta aivot viisveisaavat näistä tilastoista, vaan ne kiinnittää huomiota tähän yhteen yhteyttä ja nostaa sen siinä stageelle, että hei kato tätä. Et, et, et tässä on nyt jotain tosi mielenkiintoista. Ja tässä on musta ennen enneuni ydin, että me kiinnitetään suhteettomasti huomiota näihin tällaisiin ää, ikään kuin yhteyksiin. Se on niin kuin valikoivaa muistamista ja tota, valikoivaa havaitsemista. Mutta tämä on pelkkä meidän alttius, että jos joku tulee sanomaan mulle jonkun unen, niin kuin varmaan nytkin moni katsoista miettii, että mutta se mun enneuni ei kyllä ollut tommonen. ja mä myönnän, että mä en pysty jostain niin kuin unesta, joka on jo tapahtunut, joka on jo ennustanut jotain, niin en mä pysty sanomaan mitään siitä. Sähän saattaa olla enneunit tai saatto olla jotain muuta. Et, et, et tavallaan tämä meidän psykologinen alttius sille, niin ei voi käyttää selittämään menneitä enneunia. Ne tavallaan jää selittämättömiksi. Ei, niihin ei enää pääse käsiksi, voisi sanoa. Mm.
0: Mm. Niinpä, joo. on tosi kiinnostavaa. Ja sitten tuntuu, mulla tulee noista mieleen myös, että ihmiset jotenkin, siis on, että halutaan tehdä narratiiveja, mutta sitten myös justiin, että siinä on sellainen joku perustavalaatuinen selviytymismekanismi ihmisille, että niitä käytetään niin oman, oman psyykkisen jotenkin jäsentyneisyyden ja eteenpäin menemisen hyödyksi usein erilaista informaatiota, ehkä noitakin, että jos tavallaan näkeekin jonkun ennen unen, niin sitten aattelee, että sit tapaht- näkee pahaa unta, sitten se tapahtuu, sitten on sillä että voi ei, mutta sit rupeaa ajattelemaan, että no, hyvä, että mä näen tästä unta, että mä olin varautunut tähän paremmin kuin mä näin unta. Sä se kii tulkitsee positiivisesti niitä kokemuksia itselle tai jotenkin käyttää niitä, en mä tiedä onko toi yleistä, mutta mulla tulee jotain kuuluttuja, niin kä- niitä käytetään sitten niitä omia havaintoharhoja tai mitä ne nyt onkaan, niin sitten jotenkin itsensä tukemiseksi.
1: Joo, siis, siis varmaan se on semmoista, niin kun, ja jos vielä nousee näiden unien yläpuolelle, niin sit, sit, siinä on yleisemminkin semmoinen niin kun, taipumus luoda merkityksiä, ja taipumus luoda semmoinen positiivinen narratiivi. Että mm. että et, 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 mä oon tehnyt suhkot fiksuja valintoja, joskus, joskus jotain virheitä, mutta keskimäärin aika fiksuja valintoja, ja mä oon hyvä ihminen, ja haluan hyvää muille, on oon tehnyt suurimmaksi osaksi hyviä juttui. Ja semmoinen ikään kuin positiivisen merkityksellisyyden narratiivi omasta elämästäni niin ehkä liittyy siihen, että, 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 että nimenomaan niin kuin Yritetään tulkita asiat sillä tavalla, että, 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 että niillä olisi joku merkitys siellä elämässä, että, että, että se, se tarkoittaa jotain. Tämä ehkä vähän samaa, mitä sä ajattelet takaa.
0: Joo, justiin niin. Ja ylipäätään ihmisillä on vähän positiivisempi, tai siis ihmisillä, jotka ei ole massentuneita, on vähän positiivisempi käsitys siitä, mitä ehkä se realiteetti on. Joo, jotenkin jo, sitten kyllä. tavallaan niin kuin tukemaan sitä. Ja sitten toisaalta ähm, jotenkin käsitystä itsestä. Mut si- ja sitten se on mielenkiintoista, että vaikka ne asiat olisivat... Niin negatiivisia, vaikka niin kuin mä sanoisin mun kaverin äh, nää, mikä tämä on tullut, niin halvauskokemuksista. Mutta jos ne olisi jotain yliluonnollisempia kokemuksia, niin tämä mun kaveri tulkitsi sen kuitenkin vähän niin kuin positiivisesti, että et tavallaan jollain tavalla tämä on kuitenkin niin kuin mulle hyvä ja aika kiinnostava, vaikka ne olivat ihan järkyttäviä kokemuksia, ja, ja, ja niin kuin Semmi usein tuli niitä, Joo. niin sitten sama ehkä näissä, tai mitä mä oon käsittänyt, että et ihmiset sit, sellaiset tosi pahatkin asiat, vaikka kun pahan kohtaaminen, paholaisen kohtaaminen, joku niin kuin suurempi negatiivinen voima tai joku, niin se ne jotenkin tulkitaan kuitenkin aika usein kai tärkeiksi itselleen. Joo, siis
1: toh on ihan meidän in, inhimillinen taipumus. Et, et, mun mielestä meillä on semmoinen niin ikään kuin mielenterveyttä ylläpitävä taipumus tulkita asioita parhaimpäin. Ja just niin kuin sanoit, pikkasen silleen, niin kuin ruusunpunaiset lasit päässä, että et silleen yltiöpositiivisiksi. Tota, en et, nyt liikaa niinku nillitetä pikkuasioista ja painetaan ne negatiivista asiat ikään kuin pinnan alle että. Mm,
0: Niinpä tota, Mä haluaisin puhua myös, odotaisi mä katsoa onko mulla näistä yliluunnista kokemuksista vielä jotain erityistä mitä mä haluaisin sulta kysyä, mutta sit mä haluaisin liittyä myös vähän niin kuin puhua tuosta salaliittoteoria hässäkästä Öm. No ehkä me muuten puhuttiin aika hyvin mua kiinnostavista näistä, mutta Tulee vielä mieleen, että onko hallusinointi yliluonnollinen kokemus sun mielestä?
1: Öö, ei. hallusinaatiohan voi tulla tosi monesta syystä, että, että, että on taustalla voi olla monta asiaa. Ja tota, sehän voi tulkita yliluonnolliseksi. Siis niin, 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 si, niin. Silleen, että, 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 että ää, jos vaikka nyt illalla näkee, vaikka paholaisen tai enkelin makuhuoneessa, niin kyllä silloin aika selkeä sellainen yliluonnollinen tulkinta on. Tai, tai näkee jonkun tontun jossain metsässä. Niin, niin, kyllähän se, ne antaa hyvin paljon materiaalia yliluonnollisille tulkinnoille. Tota,
0: Ehkä saanko minä tarkentaa vielä? Joo. <sumppan> Ehkä vielä tarkennan, että kun mulle hallusinaatiot on tuttuja niin psykoosista Joo. ja sitten toisaalta päihteistä tulevia hallusinaatioita, Joo. niin sitten, sitten on vielä kai sellaisia hallusinaatioita, että ihmiset näkee just jonkun, oikeasti jonkun toisen ihmisen tai enkelin tai jotain tällaisia, mitä mä sitten niin mietin, että onko ne samantyyppisiä hallusinaatioita, mitä liittyy näihin äh, psykoottisiin kokemuksiin tai, tai päihdekokemuksiin, vai onko niissä jotain eroa vai...
1: Tuohan on tosi olennainen kysymys, että hallusinaatioitahan voi tulla tosi monissa muissakin tilanteissa kuin psykoosissa ja ja sitten jossain päihdekokemuksissa ja jossain muissa aivosairauksissa esimerkiksi, että hallusinaatio ei läheskään aina välttämättä ole merkki siitä, että olisi menossa psykoosiin. Se voi olla totta kai, että mutta mut ei välttämättä. Et hallusinaatiohan voi tulla esimerkiksi, jos valvoo kauan. Se on varmaan semmoinen, veikkaisin, että Suomen yleisi hallusinaatio, mikä tulee tuolla armeijassa, Tota ar- armeijassa tulee varmaan monille semmoisia valvomiskeikkoja. Niin tota, monethan puhuu siitä, että, että sitten oltiin siellä mettäkeikalla, ja tota, vuorokauden oli, valvon, niin oli siellä vartiossa, niin jo rupesi hyppiä siellä kuusikossa. Et se on ehkä semmoinen niin tyypillisin, tyypillisin suomalaisen miehen hallusinaatio. Mistä sitten pari olojen jälkeen puhutaan? Tota, Mutta mut olennaista on niinku se, että tosiaan niinku väsymys, ö, syvä suru, sitten tämmöinen monotonia, aistieristys, sitten myöskin tietyt näkövammaisuuden lait, jos on heikko näköinen, niin siellä voi olla tosi helposti hallusinaatioita. On tosi monia tämmöisiä hyvinkin rikkaita ja monipuolisia hallusinaatioiden luokkia, jotka ei liity psykooseihin. Tota, sitten Psykoosissa täytyy olla jotain muitakin piirteitä, jotta sit voidaan sanoa, että, että, että se, on, se on psykoosi. Et, et se on musta mielenkiintoinen asia. Et, tota, et jos, jos esimerkiksi on valvonnut tosi kauan, niin ei kannata säikähtää, että jos niin kun näkee jotain kummallista. Tietenkin, jos valvoo riittävän kauan, niin se johtaa psykoosiin, mutta tota, se, että näkee jonkun lievän hallusinaation niin se ei välttämättä ole vakavaa. Siis se kertoo vain siitä, että kannattaa mennä nukkumaan.
0: Mm, ja onkohan nii sit niin, että tällaiset... Niin että ne tulee usein, joskus. Koska jos jotain mä luin, jotain ihan peruselämänkerta ja sit siinä ihminen oli nähnyt, nähnyt jotain yöllä, ja sitten se oli niinku herännyt, herännyt tota, joskus täällä oli Aki Hintsan, joo, se kirja, ja sitten se oli jotenkin nähnyt jonkun, jonkun enkelihomman tai näin, hän oli joo. uskovainen ihminen, niin, niin mulla tuli siitä heti mieleen, että no, tiedätkö, työllä saat silleen niin aivota ei varmaan käy ihan niinku täysiä ja sitten sä nukahdat. Onko ne yleisiä, että et ihminen vaikka herää, herää yöllä ja sitten tulee hallusinaatiosta nukahtaa? Tai et se on jotenkin sinne vähän välitilassa?
1: Joo, siis niitä, sa- niitä sanotaan hypnagogisiksi ja hypnopomppisiksi hallusinaatioiksi, ah. riippuen siitä, että tapahtuuko se heräämisen yhteydessä tai nukahtamisen yhteydessä. Ah. Ja, tota, ja idea on siinä, että se on sellainen tilasekaannus. Samalla tavalla kuin unihalvaus on tilasekaannus, että valvetilain unitila menee sekaisin, niin myöskin nämä hallusinaatiot ovat on, on sellaisia niin kuin tilasekaannuksia. Et jos yksinkertaista, se, se on niinku sellainen, että sä näet sun reaalimaailman, mutta sit tota, sitten sun aivot projisoivat niitä unikuvia sinne reaalimaailmaan. Se on tavallaan tämmöinen, koneet niinku, lisätyn todellisuuden laitteet, joku tämmöinen holollens, miss, missä sä voit katsoa sun tai tämmöisiä graafisia ahmoja, niin kyse on vähän niinku samasta, että aivot projisoivat sinne tilaan niitä unikuvia, jos vähän yksinkertaista. Et se on tilasekaannus, että et on, on kahden eri tilan piirteitä.
0: Joo, niinpä. Okei, okay, hyvä. hyvä selvennys. Tota, nyt mä en halua tehdä tästä liian niin kuin yksi yhteen vetävää, niin voiko sä vetää sillan nyt, kun me jutellaan vielä hetki salaliitoista, niin <tos> että, et, et, koska sitten tiedän, että kuuntelijoissa saattaa olla, jos, jos tota noin joku esimerkiksi rokotevastainen ihminen kokee tulleensa haukutuksi salaliittoteoreetikoksi ja kuuntelee tätä podcastia nyt, ja sitten nyt mä vielä yhdistän ne luonnollisen kokemuksiin ja niin teen sille jotenkin tosi tukalaksi hänen oltavansa. Mutta millä tavalla nämä, koska mun mielestä kuulla, millä tavalla ikään kuin tällaiset oudot kokemukset ja salaliitot jotenkin liittyy yhteen? Pystytkö tehdä jotain... Niin kuin siltä niin yhtäläisyyttä tai tekoa, koska mulla ainakin tulee mieleen, että se on jotain niin kuin samaa kuitenkin ollut, että ikään kuin jotain tulk- tietyn tyyppisiä tulkintoja tehdään. En
1: niin, minä... niin toi, toi ehkä, toi, mikä tuosta tulee mieleen niin on, on, on se, että et, tota, et puhutaan semmoista salaliittomielentilasta. Se on tota, sellainen ajatus siitä, että et, 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 kun on mietitty, että mikä ennustaa salaliittoteorioiden mm. uskomista, ja siis niinku psykologinen aivotutkija näkökulmasta tietysti semmoinen niin mielenkiintoinen tosiasia että et toistaiseksi ei oikein mikään. sitä on hirveän vaikea ennustaa. Mutta yksi asia ennustaa, se on se, että jos sä uskot yhteen salaliittoon, niin sä uskot todennäköisemmin toiseen ja kolmanteen salaliittoon. Eli, eli jollain tavalla on joku semmoinen mielentila, joka edesauttaa sitä, että, 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 että sä uskot helpommin salaliittoihin. Mutta tästä täytyy olla tosi varovainen, koska tässä käy helposti sille, että että kategorisoidaan ihmiset niin meihin ja noihin, että, että toisella puolella ollaan me, me ollaan rationaalisia tyyppejä, me ei uskota salaliittoihin, ja sitten toisella puolella on ne niin tyhmät salaliittouskovaiset, jotka on irrationaalisia, jollain tavalla höhliä, ja, 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 ja sen takia ne uskoo niihin naurettaviin salaliittoihin. Tämmöinen Kahtia kategorisointi on mun mielestä vaarallista. Siihen liittyy tämä tämmöinen niin kuin salaliittoteoreetikon käyttäminen haukkumanimenä. Ja se ydinasia tässä on se, että et meissä kaikissa on se alttius uskoa salaliittoteorioihin. Eli, eli me, se on tavallaan osa meidän sellaista luontasta ää, tiedon käsittelyä. Miten, miten me hahmotetaan maailmaa, niin, niin, niin sen seurauksena meillä on myöskin taipumus nähdä salaliittoja. Musta hyvä esimerkki on esimerkiksi yt-neuvottelut. Mä oon ollut vuosia sitten yli Nokial töissä, ja jossain vaiheessa se olla aika usein yt-neuvottelu. Musta tuntuu, että se oli kevät-yteet ja syys niitä oli tosi paljon. Ja jossain vaiheessa, niin joissain ihmisissä, niin ne YT-neuvottelut herätti voimakasta ahdistusta. Se on aika ikävää, että mietit, että kuka saa potkut. Ja se käynnisti sellaisen voimakkaan spekulaation siitä, että, että, että mitä mahtaa tapahtua. Ja, ja sitten sit joku jossain lounalla sanoi, että Joo, no, siellä seiska-kerroksessa se, se johtaja tota, jutteli aika kiihtyneenä näköisenä tämän ja tämän johtajan kanssa, että mitä hän siis tarkoittaa. Sitten kaikki spekuloi hirveästi, että, 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 että mitä tämä tarkoittaa. Eli toisin sanoen, tämä tämmöinen ahdistava tilanne, tiedon puute, aiheutti ihmisissä sellaista, ää, spekulointia siitä, että, että mitä tässä sosiaalisessa rakenteessa tapahtuu, onko jotain piilotettuja motiiveja, jotain juttuja, että halutaan esimerkiksi tämä tutkimussuunta halutaan lopettaa, tai toi ryhmä halutaan lopettaa, tai toi henkilö ei tykkää tästä henkilöstä. Tämmöinen hirveä spekulointi. Tämähän on tämmöistä arkipäivän salaliittoteoretisointia. Eli me koko ajan muodostetaan ajatuksia, olettamuksia ihmisten mielentiloista, ihmisten aikeista ja tämmöistä sosiaalisrakenteista. rakenteista. Ja nyt sitten salaliittoteorioissa niin tämä kohdistuu sit joihinkin tällaisiin asioihin, jotka on ehkä niin meidän välittömän ympäristö ulkopuolella. Se ei se oma työpaikka tai oma opiskelupaikka, vaan se jollain tavalla laajenee kauemmas. Se etääntyy semmoisiksi jokskut tämmöisiksi piilossa oleviksi voidiksi toimijoiksi, jotka sitten vetelee naruista siellä, siellä kulissien takana. Mutta mut, olennaista on se, että se ydin ne prosessit, mitkä saa sen aikaa, niin ne on kaikilla. Mikä tarkoittaa sitä, että kellään meistä on varaa varaa ylimielisyyteen. Jokaisen kannattaa tarkastella niitä omiin uskomuksia kriittisesti, että et miten se mun teoria siitä tai tästä, niin pitääkö se paikkansa vai ei. Mutta toisaalta on tietenkin silleen, että et onhan olemassa salaitoteorioita, jotka on höhliä. Et, 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 sille, että, et onhan olemassa salaitoteorioita, jotka on selvästi sellaisia, että et, et, ei vaikuta kauhean rationaalisesti siihen, jotkut tämmöiset liskot, jotka hallitsevat maailmaa tai muuta tämmöistä. Et, 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 et onhan se mielenkiintoinen kysymys, minkä takia ihmiset, ihmiset niihin haluaa uskoa, mikä se on vetänyt ihmiset uskomaan niihin.
0: Niin, ja sitten toisaalta eikö tuosta tulla myös siihen tavallaan, missä määrin. En mä tiedä, jos haluaa ha- 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 ajatella tätä haitan kautta, Joo. että missä määrin, että jossain vaiheessa varmaan joku teoria on niin kuin oikeasti haitallinen, Joo. mutta jossain määrin niin ei ollenkaan ja meillä on kaikilla niitä ihan sama.
1: Joo, just näin. Et, et mä en haluaisi liikaa demonisoida niitä, et, et kun meillä kaikilla on niitä, äh, mutta sitten toisaalta niistä voi olla vakavaa haittaa. Sanotaan vaikka rokottamiseen liittyvä disinformaatio, että et sitten sit tietyissä piireissä leviää disinformaatio siitä, että minkälaista haittaa rokotuksista on, ja sitten ihmiset esimerkiksi ottaa covid-rokotetta, vaikka niin kannattaisi ottaa se, siinä on selkeä haitta. Ja, tota, tai sit, no, ne on tietysti yksittäistapauksia, joita ei pitäisi yleistää, mutta sitten jossain Yhdysvalloissa joku tyyppi menee aseen kanssa johonkin pizzeriaan että et, etsimään jotain pedofiileja jonkun salaliittoteorian takia. Nämä ovat ehkä sellaisia, joita ei pitäisi turhan laajalle yleistää, mutta on tämäkin mahdollinen haittavaikutus, että joku, joku ryhtyy tämmöiseen, tämmöiseen suoraan toimintaan. Ja sitten Yhdysvalloissa on huomattu, että henkilöt, jotka uskoo voimakkaasti moniin salaliittoteorioihin, niin ne äänestää harvemmin esimerkiksi. Tuo, siitä on tämmöistä, niin kuin, tämmöistä yhteiskunnallista haittaa. Että okay. ne kokee, että niiden äänellä ei ole vaikutusta, koska se on kuitenkin sit se, mikä lienee se harmainen eminenssi ja salaliitto, joka päättää asioista, niin ihan sama, kuka siellä on vallassa. Että, että kyllä siellä voi olla monenlaisia haittavaikutuksia. et siinä mielessä niihin täytyy suhtautua vakavasti.
0: Mm, niinpä. Minulla tulee kaksi sellaista ajatusta, niin mikä, mikä mua jotenkin häirittee. mä en niin pystynyt jotenkin hyväksymään millään, mikä liittyy näihin salaliittoteen Nyt on joutunut törmäämään tai saanut törmätä. En <laughs> <Mä> tiedä, kumpi <laughs> se on niin, <laughs> viime aikoina. Niin, tulee mieleen se, että... että um, Ensinnäkin jotenkin. Tulee, tämä on ehkä oma reaktio, että sellainen olo, että kokeeko ihmiset, jotka herkästi uskoo niihin, tai siis sanotaanko, että uskoo tällaisiin massiivisiin ja sitten lähtee ajamaan sitä asiaa, että vaikka meillä kaikilla olisi, mutta sitten jotkut lähtee vielä julkisesti ajamaan sitä omaa salaliittoa ja näin. Joo. Niin onko siinä joku sellainen kokemus, mulla tulee fiilis, että onko siinä kokemus sellaisesta niin ulkopuolelle jäämisestä tai jotenkin siitä sellaisesta, että... että, että että jotenkin ei pysty vaikuttamaan niihin isoihin asioihin. En mä tiedä, mutta jotain, niin kuin, jotain mulla tulee vahva olo, niin kuin, että siinä on joku vahva niin tunnekokemus siellä taustalla, Joo. joka sitä ohjaa. Ja mä en tiedä mikä se on, mutta se fiilis vaan tulee. Koska sitten usein, usein nämä mun mielestä salaliittoja, että ihmiset ajattelevat, että on salaliittoja nyt vaikkapa tämän rokoteasian taustalla. Joo niin usein mulle myös tulee sellainen olo, että ne puhe, mitä he puhuu siitä asiasta, on tosi tunnepitosta tai se on sellaista, että si- siitä ei oikein saa kiinni. Mä koen itse jääväni siitä ulkopuolelle. Siinä on sellaisia isoja asioita öö, maailmasta ja heitellään sellaisia, niin kuin, että tuolla ne jotkut toiset, ja, ja, mutta rakkaus voittaa. ja niin kaikkea sellaisia tosi isoja, epämääräisiä lausahduksia. Ja siitä mulla tulee sellainen olo, että tästä puhutaan, tässä, on, tässä on nyt joku niinku fiilis, mitä toi ihminen yrittää ilmasta. Mutta mä en saa siitä kiinni ihan, että, että mikä se on, koska morpia vituttamaan noisen lain. <laughs> <laughs> niin, niin. Niin, niin, mutta tota, en mä tiedä, liittyykö tämä mitenkään mihinkään. Mutta että, että mikä tavallaan siellä onko siellä jotain fiiliksi taustalla
1: yleensä? Siis tota, mulla tulee mieleen, en tarkkaan muista, mutta jotenkin ikään kuin mä olisin nähnyt semmoisen tutkimustuloksen ihan äskettäin, että, että semmoinen niin köyhyys ja osattomuuden tunne nimenomaan niin jollain tavalla ennusta sitä, että, että, että nämä salaritoteoriat olis yleisempiä semmoisten henkilöiden keskuudessa, jotka kokee, että, että ne ei pysty vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan. Tämä on vähän semmoinen hämärä mielikuva, mutta, mutta joka vähän niin tukistot sun ajatusta. Että, mm että et, et, et se tulisi sieltä, koska siinähän on ajatus, paitsi niistä, äh, siellä on tietysti ne harmaat emineiset, jotka on siellä taustalla, mutta onhan siellä myöskin ajatus näistä eliiteistä, että et poliitikoilla ja, ja vaikka Suomessa ollaan THL ja jollain muilla, niin oli sellainen salainen agenda siellä, jota ei kerrota. Ja siinä on ajatus siitä, että ne eliitit puuhailee, sieltä siellä omia, mitä kansalle ei kerrota. Ja kyllähän siinä kun olisi semmoinen ajatus osattomuudesta siitä, että mä en, en pysty vaikuttamaan, että, että siellä tapahtuu jotain sellaista, mistä mulle ei kerrota. Et jotenkin, jos mietin, että mitä, mitä, mitä se niinku ajat takaa, niin se voisi olla tuommoinen.
0: Ja ehkä jälleen niinku salaliittoa ja normalisoiden tuohon vielä liittyen se, että et, öö, näitä kuitenkin, tavallaanhan näitä tapahtuu silleen, että okei, okay, THL se on paljon tietoa, mitä muille ei onneta. Tai, niinku, tai, tai että siitä ei välttämättä niinku puhuta, tai, ainakaan, tai ainakin puhutaan vasta tietyssä vaiheessa, ja viestintä on niinku silleen, harkittua ja suunniteltua, että tavallaan... Niinku, että onhan siinä niinku tottakin, tai näin.
1: Niin, ja siis onhan salaliitto ollut. Niitä niin. haluaa vaikka kuinka paljon. Vaikka Suomessa, mikä tää oli tämä Paavo Väyrysen kassakaappisopimus kasarilla, mm. tai, tota, ää, tai nainileven, Se oli salaliitto. Se, se oli salaliitto siinä mielessä, että terroristit valmistelivat salaa tämmöisen iskun ja sitten toteuttivat se. se oli niiden terroristien salaliitto. Mm. Mutta mut se ei, se ei nyt välttämättä ollut USA-hallituksen salaliitto, jossa ne räjäytettiin ne tornit, vaan se oli nyt terroristin salaliitto. Et salaliitto tapahtunut maailman sivu. Tai ajatellaan vaikka, miten tupakkayhtiöt manipuloi sekä tiedettä että mediaa vuosikymmeniä. Sehän oli massiivinen salaliitto. Et pitäisi kuitenkin muistaa se, että et, 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 et kannattaa tietysti kaikkeen suhtautua kriittisesti. Että tota, et, 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 et kannattaa data dataa, kannattaa katsoa, mitä, mitä sieltä sanotaan. Että, että tämä on musta aina se toinen puoli. Et, 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 kyllä semmoinen terve kriittisyys on myöskin ihan hyvästä.
0: Niinpä, niinpä. Jep. Mä mitä mulla oli vielä sulle äh, kysyttävää. Niin, mä mietin sitä, että no toi varmaan liittyy siihen, että minkä takia salaliitto on niin vaikea todistaa täysin vääräksi. Mä luin tätä... Tai kuuntelin tätä kirjaa, Vitsi, mä en muista hänen nimeensä, mutta kirjoittanut tänä vuonna suomalainen henkilö kirjan salaliittoteoriasta.
1: Oliko salaliittojen filosofia? Joo, oli. Joo, Joo. Jo. En, en ole lukenut, mutta on lukulistalla.
0: Joo, niin sitä on kuunnellut. Sitten se on kunnon sellainen niin kuin mindfuck-kirja, että tavallaan kun, kun sitä lukee, niin sitten sitten tota, se on jännä, kun siinä niin kun otetaan just eri näkökulmia niin salaliittoihin. Miten, ja sitten kun se on just niin kuin sanoit, että tämäkin on niin monimutkainen asia, Joo. että tämähän ei ole mitään silleen, pakettiratkaisua. Niin siinäkin oli koko ajan, kun huomasit, että omankin mieli meni silleen, että mä haluan koko ajan selittää sen vaikka salaliittoteoriaan jollain yhdellä asialla. Mutta se ei ikinä selity sillä yhdellä. Mä haluan niin lyödä lukkoon, että tästä se johtuu. Mutta sitten kun se oli aina silleen, niin kun, että No tämäkin selitys, niin kuin tavallaanhan tämä voi jossain, jossain tapauksessa olla totta, tai niin kuin tämä salaliitto voi olla totta. Minusta niin tuntuu, että ne on aina sellaisia juttuja, joita ei jotenkin... Äh, niissä on aina sellaisia niin aukkoja, epävarmuustekijöitä myös niille ihmisille, jotka haluavat vastustaa salaliittoja vaikkapa. Et niitä ei, ikään kuin, salaliittoja ei voi aukottomasti perustella, mutta ei hirveän aukottomasti niiden jotenkin vastustamistakaan tai tai jotenkin sitä, että, että ne olisi jotenkin päättömiä tai tyhmiä tai ei olisi tottakaan
1: välttämättä. Tai niin. musta tuntuu,
0: että niitä on vaikea osoittaa myös epätodeksi.
1: Niin, niin. Eh, ehkä mä niin tutkijana, tutkijana silleen, että, että sit, ton ongelma voi aina ratkaista silleen, että, 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 että lähtee siitä, että, että jos joku tämmöinen... Mikä tahansa, tämä on itse mun vanha skepsis, skepsisajatus, mikä on skeptikolla semmoinen, mitä me ollaan aina tietysti tieteestä poimittu tämmöinen juttu. Et jos joku esittää tämmöisen epätavallisen asian, jonkun epätavallisen väitteen, niin sitten se on sen homma todistaa se oikeaksi. Et se vääräksi todistaminen on itse asiassa paljon työlämpää vielä. Et, 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 et. Mutta toihan on just se, että sitten kun on joku semmoinen hyvin monisyinen salaliteteoria, jossa on mielettömän paljon erilaisia detaljeja, niin sen todistaminen vääräksi, niin sehän on yksi elämäntyö jollekin ihmiselle. Siihen voi käyttää loputtomasti aikaa. Et, et sen takia, mun mielestä mä en edes siihen ryhtyisi, vaan mä sanoisin, että et nyt sun pitää sitten hyvät todisteet, että tuo on totta. Ja sitten jos on todisteet riittävästi hyvin, niin mä saatava uskoa sen. Tavallaan se on tietty sellainen niin kuin epäsymmetria tässä. Et, Noin se pitää ajatella vähän samalla tavalla, jos joku kertoo, että hän osaa lukea ajatuksia tai hän osaa levitoida, niin, niin sitten sit mun homma ei ole todistaa sitä vääräksi, vaan hänen on todistettava, että hän pystyy sen tekemään sille aukottomasti. Se, se jollain tavalla säästää kaikkien aikaa, erityisesti tutkijoiden aikaa tosi paljon.
0: Joo, <lantaa> <nulut> <foon> ja varmasti säästäkää <sistaa> sitä oikeasti.
1: Niin, niin. mutta toi kirja kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kuulostaa, että siinä on filosofia nyt onnistunut työssään. En nyt vaan muista nimeä, ikävä kyllä. Hitsi kun en
0: muista. Joo, Joo. On
1: onnistunut työssään, jos, jos hän pystyy sille käynnistämään ajatusprosessit ja osoittamaan, että tässä on niinku erilaisia puolia. Mun täytyy kaivaa jostain. Kaivappa,
0: joo, se kyllä siinä onnistu. Siis on jopa vähän niin tuskallista sen takia niin okay, lukea. Okay. <laughs> että... Hei filosofia. <laughs> niin, joo. Totta. Vitsi, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos kauheasti, kun tulit keskustelemaan. Tota, mistä, mistä voi lukea näistä asioista lisää, jos kuuntelija kiinnostuu?
1: Joo, mulla on kaksi kirjaa, mitkä mä oon kirjoittanut, eli Ootojen kokemusten psykologia, ja sitten on Mielenoudot maisemat, hallusinaatioiden psykologia, niin ne ei varmaan löytyy kirjastosta tai jostain kirjakaupasta. Et sieltä lisätietoa lukemaan.
0: Ehdottomasti. Kiitos keskustelusta.
1: Hei, kiitos kutsusta.
0: Ja kiitos kuuntelijoille ja katselijoille, kun olitte mukana tänä kert- tälläkin kertaa. Ja jättäkää kommenttia YouTubeen, tai oikeastaan Instagraminkin voi laittaa, jos mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Uh, nähdään ensi viikolla. Kuullaan silloin. Moi